0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Dienstag, der 23. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: Neuer Fonds von Gründern Beschwerde gegen EU-Digitalisierungsförderung VC-Fonds sitzen auf 539 Milliarden Dollar Amazon im Rennen um Signify Health und Apple legt bei Werbeumsatz zu.
0: Tagesprogramm.
1: In unserer Rubrik
0: Investments und Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, sprechen wir heute mit Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Thema ist unter anderem Rollshare, ein in London ansässiger Anbieter einer Matching- und Management-Plattform. 1,2 Millionen Dollar gab es in einer Seed-Finanzierungsrunde, die von Plug and Play VC geleitet wurde. Und wir sprechen heute noch über einen Trend, der anzeigt, dass Gründer in Deutschland vermehrt ihre Erlöse aus Ex Exits in VC-Fonds reinvestieren. Das kommt heute bei Investments und Exits. In unserer Mittagsausgabe ist dieses Mal zu Gast Felix Stockmar, Founder und CEO von MedUD. Das Healthcare-Startup hilft Ärzten und Ärztinnen weltweit, sich durch ihre Bildungsplattform zu informieren und eine bessere Patientenversorgung zu ermöglichen. Es gab ein siebenstelliges Investment für das Startup, das im Frühjahr 2023 mit seiner Plattform live gehen möchte. Das gibt es um 13 Uhr. Und am Nachmittag kommen wir zurück mit unserer Rubrik, dem VC talk in dem wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften deutschen VC-Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, sodass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Investmentstrategie verfolgt wird. Dieses Mal mit Fabian Heilemann, Founder und CEO von ANU, ein Impact Fund, der in mehreren Phasen in Climate-Tech und Social-Impact-Unternehmen in der EU und den USA investiert. Mit dem Evergreen Impact Tech Fund und einem Startvolumen von 100 Millionen Euro bis 2026 sollen es über 500 Millionen Euro werden. Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten moderiert von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Neuer Fonds von Gründern. Nach ihrem Exit haben sich die Gründer von Flaschenpost, Sonnen und Zo+ jetzt mit Paul-Josef Pat zusammengetan, um als Geldgeber und Investmentpartner zum neuen Fonds von Patz' Firma eCapital zu agieren. Uns geht es nicht primär um die Geldvermehrung, sagt Christoph Ostermann, Gründer des Batteriespeicherspezialisten Sonnen. Wir wollen gemeinsam die Perlen von morgen entdecken, sie unterstützen und groß machen. Beim Unternehmen Dryad hat eCapital gerade eine Finanzierungsrunde angeführt. In Zukunft möchte man sich im Sinne von Impact Investments an Deep-Tech-Unternehmen beteiligen. Im Silicon Valley ist es schon lange üblich, dass Gründer nach ihrem erfolgreichen Exit das Geld wieder zurück in den Startup kreislauf bringen. Dass dieser Trend nun verstärkt auch Deutschland erreicht, wird in der Szene positiv wahrgenommen. Beschwerde gegen EU-Digitalisierungsförderung. Mehrere österreichische Online-Medien haben bei der EU-Kommission eine Beschwerde zum Fonds zur Förderung der digitalen Transformation in Österreich eingereicht. Dieser könne Eingriffe in die Pressefreiheit und eine Wettbewerbsverzerrung mit sich bringen. Statt junge Projekte zu unterstützen, würde der Fonds den Platzhirschen mit Steuergeldern ihre Marktmacht sichern. Kritisiert wird auch, dass nur Print, Radio und Fernsehen Aussicht auf Fördermittel haben, nicht aber reine Online-Medien. In Deutschland hat das Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2021 ein ähnliches Förderprogramm zugunsten von gedruckten Zeitungen aus verfassungsrechtlichen Bedenken im letzten Moment zurückgezogen. Dem vorausgegangen war die Ankündigung des Online-Mediums Crowd Reporter gegen das Förderprogramm zu klagen. VC-Fonds sitzen auf 539 Milliarden Dollar. Berechnungen des Analyseunternehmens Prekin zufolge betragen die weltweit von VC-Fonds eingesammelten, aber noch nicht ausgegebenen Mittel derzeit 539 Milliarden Dollar. Das sind rund 100 Milliarden Dollar mehr als zu Jahresbeginn und mit Abstand mehr Geld als VCs in den letzten Jahren zur Verfügung hatten. Zurückgehaltenes Geld soll vorwiegend bei VCs bestehen, die sich auf Kryptoassets und die Blockchain fokussiert haben. Die Zurückhaltung dürfte mit dem Kryptokrach der vergangenen Monate zu tun haben. Zugleich herrsche am Markt die einhellige Meinung, dass gute Firmen mit guten Zahlen auch weiterhin große Finanzierungsrunden erhalten können. Amazon im Rennen um Signify Health. Amazon treibt seine Expansion in den Gesundheitssektor weiter voran. Jetzt soll der Konzern in das Bieterverfahren von Signify Health eingestiegen sein. Das Unternehmen steht mit einer Auktion zum Verkauf und könnte dort einen Wert von mehr als 8 Milliarden Dollar erreichen. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei rund 6,2 Milliarden Dollar. Signify Health wurde 2017 gegründet und ist für Krankenversicherungen, Regierungen, Arbeitgeber, Gesundheitssysteme und Ärztegruppen tätig. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 773 Millionen Dollar, bei einem operativen Gewinn von knapp 65 Millionen Dollar. Neben Amazon sollen auch die Unit Health Group, CVS Health und Option Care Health an Signify Health interessiert sein. Apple-Mitarbeiter starten HomeOffice-Petitionen. Ab September sollen Angestellte von Apple wieder mindestens drei Tage pro Woche vor Ort im Büro arbeiten. Diesen Plan verfolgt man schon länger, wurde dabei aber immer wieder durch verschiedene Umstände wie eine neuerlich starke Infektionsdynamik oder protestierende Mitarbeiter ausgebremst. Unter Apple Together haben sich jetzt Mitarbeiter zusammengefunden und eine Petition gegen die geforderte Präsenzpflicht gestartet. Der Gruppe nach wären Mitarbeiter glücklicher und produktiver, wenn wenn sie selbst über den Arbeitsort entscheiden könnten. Die Frage nach der Präsenzpflicht sollte nicht von oben herab, sondern in den jeweiligen Teams besprochen werden. Apple legt bei Werbeumsatz zu. Noch einmal Apple. Der Tech-Gigant soll im Jahr 2021 knapp 4 Milliarden Dollar mit digitaler Werbung verdient haben. Sollte das Umsatzwachstum in diesem Bereich weiter zulegen, dann wird bald Twitter und Snapchat überholt. Kritiker führen an, dass Apple die Konkurrenz von Meta über untersagtes App-Tracking ausschließen würde, was Meta im aktuellen Jahr Umsatzeinbußen von 12,8 Milliarden Dollar bescheren könnte. Apple betonte, dass man beim Datenschutz sehr sorgsam vorgehen will. Wir verknüpfen Nutzer- oder Gerätedaten von Apple-Apps nicht mit Nutzer- oder Gerätedaten, die von Drittanbietern für das Targeting oder Messen von Werbemaßnahmen erfasst wurden. Und wir geben keine Nutzer- oder Gerätedaten an Datenbroker weiter, heißt es von seitens Apple. Die Apple-Pay-Transaktionen sowie Daten aus der Health-App und HomeKit-App eines Nutzers werden nicht von Apple-Search-Ads zum Schalten von Anzeigen verwendet. Kanada beschränkt manche Kryptoinvestitionen Neue Regulierungsvorschriften in Kanada besagen, dass das Volumen von Kryptoinvestments für Bürger auf maximal 30.000 kanadische Dollar pro Jahr begrenzt wird, was etwa 23.000 Euro entspricht. Ausnahmen gelten allerdings bei Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin. Warum genau diese, verrät die Ontario Securities Commission OSC nicht. Bitcoin und Ethereum sind die mit Abstand größten Kryptowährungen. Litecoin und Bitcoin Cash hingegen liegen im Ranking nach Marktkapitalisierung auf den Plätzen 21 bzw. 29%. Die Vorschrift sei »Zum Schutz der Anleger« eingeführt worden, heißt es bei der OSC. Zudem müssen alle Krypto-Plattformen in Kanada eine Voranmeldung einreichen, um ihre Dienste weiterhin legal anbieten zu können. Google sperrt Konto wegen medizinischer Fotos Google hat in den USA das Konto eines Vaters gesperrt, nachdem dieser über sein Smartphone Aufnahmen von geschwollenen Genitalien seines Kindes an einen Arzt geschickt hatte. Laut New York Times war auf den Bildern auch die Hand des Mannes zu sehen, damit die Schwellung besser visualisiert ist. Mithilfe der Fotos diagnostizierte der Arzt das Problem und verschrieb Antibiotika, die die Schwellung schnell beseitigten. Daraufhin wurde der Account des Mannes wegen schädlicher Inhalte deaktiviert. Aktiviert heißt es. Es sei ein schwerer Verstoß gegen die Google-Richtlinien festgestellt worden. Später erhielt der Mann Post von der Polizei. Im Laufe der Ermittlungen wurde der ursprüngliche Verdacht aber nicht bestätigt. Google hat die Sperrung weiterhin nicht aufgehoben. Weniger Umsatz im Schweizer Onlinehandel. Der Schweizer Onlinehandel hat laut dem GfK-Marktmonitor im ersten Halbjahr 2022 Umsatzeinbußen von 6,1 verkraften müssen. In den Monaten Mai und Juni konnte allerdings eine Trendwende beobachtet werden. Die Umsätze sind wieder um 4,9 Prozent bzw. 1,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sind die Umsätze um 46,6 gewachsen. Der GfK-Marktmonitor basiert auf den Zahlen von 40 großen Schweizer Detailhändlern und weist keinen Anspruch auf Repräsentativität für den Gesamtmarkt auf.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Bundesfinanzhof hat zum Verhältnis von Insolvenz- und Steuerrechtstellung genommen. Demnach dürfen Steuerbescheide nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nicht mehr ergehen, wenn dort Insolvenzforderungen festgesetzt werden. Das Finanzamt hat entsprechend im Insolvenzverfahren keine weitergehenden Rechte als andere Gläubiger. In Österreich hat Christine Jammer die Initiative Mama geht jetzt Gründen auf den Weg gebracht. Ziel ist es, Mütter bei der Gründung zu unterstützen. Fallstudien, Inspirationen und Vorbilder sollen geboten werden, ebenso wie Networking-Möglichkeiten für Mütter. Über Webinare und Coachings will die Accelerator-Managerin und Innovationstrainerin von Early-Stage-Startups das Business-Know-how fürs Gründen an die Community weitergeben. Schleswig-Holstein scheitert am Datenschutz und will das elektronische Rezept in seiner aktuellen Form nicht einführen. Dies gab die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein bekannt. Grund sei, dass eine Mailbasierte Umsetzung nach dem Landesdatenschutzgesetz untersagt ist, wodurch Patienten der praktikabelste Weg versperrt sei. Digitale Lösungen, die Praxen und Patienten gleichermaßen nutzen, seien daher momentan nicht umsetzbar. Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC bereits im letzten Oktober eine Untersuchung zur digitalen Kommunikation von Banken und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeleitet hatte, drohen zahlreichen US-Banken Strafen von insgesamt einer Milliarde US-Dollar. Grund ist die Nutzung nicht genehmigter Messenger-Dienste wie WhatsApp durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 23. August 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen.